0: Een bijzonder goede dag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Business Talk. En dit is de eerste aflevering van 2021. En daarmee wens ik jou ook natuurlijk een hartstikke mooi, nieuw, gezond, natuurlijk en succesvol ondernemersjaar toe. En uh, ja, dat het maar een tof jaar mag worden. Want ja. Heel veel mensen zijn natuurlijk heel erg klaar geweest met 2020. Het was natuurlijk een bijzonder jaar. Ik weet niet hoe het voor jullie was, maar toen we in 2019 zaten, rond eind 2019, begin 2020... toen konden we natuurlijk nog niet bedenken wat we nu allemaal weten. We wisten wel dat er ergens een virus in de wereld heerste toen er tijd, zeg maar rond deze tijd in China... Maar dat het zo'n enorme vaart zou gaan lopen. Nou ja, een aantal van jullie hebben het misschien wel voorspeld, maar heel velen ook niet. En uh, ja, kijk eens wat een realiteit dat heeft opgeleverd met elkaar. En wat een enorme impact dat heeft gehad in uh, 2020. Het 2020 zou natuurlijk het jaar gaan worden voor veel ondernemers. Zo ook voor ons. Wij bestonden tien jaar in maart uh, met ons bedrijf... waar we natuurlijk super trots op zijn. Dus wij dachten ook, we gaan een heel mooi nieuw jaar tegemoet. We gaan dat vieren. We gaan die tien jaar bestaan gaan wij vieren. Maar we hebben toch besloten om dat niet te doen. Omdat dat natuurlijk niet passend was bij de situatie waarin we toen zaten. En uh, waar het ook voor velen het jaar van ja, de verandering werd... Ik denk, uh, is dat het ook daadwerkelijk geworden? Alleen ik denk niet men dat men had bedacht... dat het op deze manier zou gaan plaatsvinden. Nou ja, nu zitten we dus begin 2021. We zitten zelfs in een harde lockdown. Dus ja, er is gewoon veel aan de hand... Aan de andere kant zit er ook een beetje sprankje hoop aan de horizon. Omdat natuurlijk ook het vaccin nu aanwezig is. Ik weet niet of dat de zaligmaker is. Maar het biedt in ieder geval weer perspectief en vertrouwen. En dat betekent dus ook dat 2021 ja, toch ook weer een bijzonder jaar gaat worden. En het mooie natuurlijk van 2021 waar je nu in staat. Ik weet natuurlijk niet wanneer je dit luistert. Maar dat het natuurlijk ook weer een blanco canvas is. Dus het biedt ook natuurlijk weer heel veel perspectief en kansen. En ik merk voor mezelf dat ik daar ook heel veel zin in heb. Ik heb in ieder geval in de vakantieperiode tussen kerst en oud en nieuw onze jaardoelen nog eens even verder bekeken. En ook de langetermijnstrategie is onder de loep genomen. En ook daar weer hele mooie aanpassingen in kunnen maken... die nog weer beter passen bij de toekomst... waar ik naartoe wil met ons bedrijf. En uh, ja daar zie ik ook heel erg naar uit. Ik ga je het in de toekomst ook meer over vertellen, want we gaan ook echte strategische veranderingen doen, ook in onze dienstverlening, dus dat betekent ook dat we een aantal dingen niet meer zullen gaan doen en een aantal dingen juist zullen gaan oppakken, maar daarover later meer. Maar het betekent dat er gewoon ook heel veel mogelijkheden en kansen liggen voor jou in 2021. En daar gaat deze podcast namelijk ook over, want ik wil met jou graag 10 uh, ondernemerstrends delen voor 2021. Dus 10 waardevolle ondernemerstrends... waarvan ik vind dat jij ze zeg maar, ja, moet weten... omdat daar kansen voor je liggen. Of uh, als je dat niet doet, dat je kansen laat liggen. En uh, ik doe dat elk jaar. Elk jaar uh, breng ik weer uh, de trends voor het jaar erop uh, uit. En ik vind dat ook super leuk om te doen... Ik zie natuurlijk zelf trends, ik onderzoek natuurlijk trends... en ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat blijft doen. Want ook als ondernemer zijnde heb je ook een andere taak... en dat is namelijk dat je trendwatcher bent. Dus dat je in de gaten houdt wat gebeurt er in de wereld, in je samenleving, in je omgeving, zodat jij daar met jouw bedrijf ook daadwerkelijk uh, ja, op kan inspelen. En dat is zo essentieel, want als je het even vergeet om dat te doen, dan kan het maar zo zijn dat de boodschappen die jij uitzendt, de dienstverlening die je hebt, dat die gewoon niet meer passend is bij de behoefte die jouw klant wel heeft. Want die behoefte die verandert gewoon steeds meer en steeds sneller. En dat zal ook wel blijken uit deze Tien uh, waardevolle ondernemerstips voor of de tips ondernemerstrends voor 2021. Waaruit blijkt dat er ook echt dingen zijn veranderd. Wat vooral is veranderd, ook uh, ten opzichte van uh, jaren daarvoor. is echt dat 2020 heeft natuurlijk ons ook doen laten nadenken over wat vinden wij nu echt belangrijk als mens zijnde. Heel veel mensen zijn gaan nadenken door de stilstand, door het, ja, toch het, 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 het risico om ziek te worden. En de gevolgen die dat met zich mee zou kunnen nemen, dat mensen natuurlijk ook zijn gaan nadenken over, ja, weet je, is dit het, Zomer maar zeggen? Wat ben ik aan het doen? Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Ik denk dat er ook heel veel mensen hun, hun relatie hebben geëvalueerd en gekeken hebben. Hé, hey, hoe sta ik daarin? Wat vind ik daar belangrijk in? En dat komt natuurlijk omdat we gewoon letterlijk ja, tot stilstand zijn gekomen en meer naar binnen zijn gekeerd. Meer ook ja, in een kleinere sociale context hebben moeten functioneren... waardoor doordat, dat, die vragen steeds relevanter zijn geworden. En dat betekent ook in het, uh, ja, in het ondernemen... maar ook in het werken überhaupt... van wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wat, wat, ja, wat, wat wil ik hier brengen? Wat vind ik echt essentieel en wat vind ik belangrijk? En dat merkte ik zelf namelijk ook. Ik heb veel met uh, Annemieke... Uh, tevens mijn uh, partner in business, maar ook in het leven... Uh, heb ik hier ook veel over gehad. We hebben ook heel veel gewandeld. We zijn heel veel de natuur in geweest. En we hebben goede gesprekken gehad hierover... van wat vinden wij nou heel erg belangrijk... Uh, wat is de essentie? En ook zelf heb ik daar veel over nagedacht van wat vind ik belangrijk? Uh, en dat hebben we ook vaak met elkaar gedeeld, zodat we ook elkaar daarin kunnen versterken en ook die behoeftes ook ja, naartoe kunnen gaan werken. Want dat is natuurlijk ook belangrijk, want je kunt natuurlijk iets willen, maar je moet natuurlijk ook daadwerkelijk dan ook nadenken wat zijn de wegen die je hebt te bewandelen om daar ook te komen. En ik denk dat dat sowieso een hele belangrijke is voor je als ondernemer om... Veel meer denktijd te nemen, goed door te denken. Ik heb het daar vaak over, maar ik denk dat het echt een essentiële skill is... die je als ondernemer nodig hebt. Wil je succesvol zijn en blijven in je bedrijf? Want uh, hoe meer jij nadenkt over ja, hoe je impact kan maken voor je klanten... hoe je er kan zijn, hoe je je dienstverlening kan doen... maar ook hoe je je organisatie organiseert, hoe je je impact kan vergroten... dat zorgt er allemaal voor dat je als je daar goed over nadenkt en doordenkt... en dat dan ook natuurlijk vertaalt in een plan met acties... en daar natuurlijk ook actie op zetten, dus het ook daadwerkelijk doen... is dat je daadwerkelijk ook daarheen uh, groeit en bloeit... en dat je die focus ook daar naartoe zet... zodat je ook daaruit gaat komen. En ja, ik geloof er nog steeds in, zeg maar... dat jij als ondernemer hier op aarde bent om echt het verschil te maken... Dat impactverhaal, dat wordt steeds belangrijker ook. Ik noem dat al jaren, maar ik denk dat het echt ook heel erg belangrijk is dat je echt het verschil wil maken en dat als je dat doet, dat daar het gevolg van is dat je omzet ook ziet groeien. Natuurlijk moet je daar wat voor doen. Dat gaat niet zomaar. Het is niet zo dat, want dat hoor ik ook nog wel veel mensen zeggen, die mediteren, visualiseren. Dat vind ik allemaal helemaal fantastisch. Dat doe ik namelijk zelf ook. Dus ik vind dat ik weet hoe waardevol dat is. Maar heel vaak ontbreekt er één element, is dat deze mensen heel vaak gewoon op een steen blijven zitten of op een kussen in de hoop dat het goed gaat komen, maar dat werkt niet zo, zeg maar. Dus ook als je gelooft in een universum en in energie en dat soort dingen en dat je het kan manifesteren, helemaal fantastisch. Dat werkt natuurlijk, maar het werkt ook zo simpel als dat als jij de eerste stap zet, wordt de andere stap ook naar jou toegedaan. Dus heel belangrijk om natuurlijk ook in beweging te blijven. Deze tien trends gaan je hierbij helpen. Dat weet ik zeker, dat weet ik zeker. Dus ik ga je snel meenemen, of snel, ik ga je gewoon lekker meenemen in deze mooie trends voor 2021. En bedenk voor jezelf elke keer bij elke trend, ja, um, hoe kijk ik er eigenlijk naar? He, want ja, het is maar een trend, he, het zijn trends die ik zie, zullen we zeggen, en hoe ik er naar kijk en waar ik denk dat de kansen liggen. Maar misschien uh, is dat helemaal niet relevant voor je. Of denk je juist van, hé hey, Pieter, je mist nog wat. Of... Um, ja, het is een interessante trend. Dus denk er ook gewoon eens over na. Dus wees ook kritisch daarin, zeg maar. Maar denk ook eens van, Hey, hoe zou ik dit kunnen toepassen in mijn bedrijf voor 2021 of misschien wel verder? En uh, is het ook relevant voor me? Want niet elke trend hoeft relevant natuurlijk voor je te zijn. Wat ik heb gedaan voor je is, ik heb uh, de trends ook samengevat in uh, podcasts, uh, de podcastnotitie. Dus je kunt ook een hele mooie pdf laten downloaden, waarin deze 10 trends worden het. Uh, ja, dat je die nog even als naslagwerk erbij kan uh, pakken. Als je dat wil, uh, geen probleem natuurlijk. Ga dan naar puurs.nl slash podcast 282. Dus puurs.nl slash podcast 282. En daar kun je de... Trends downloaden, het trendrapport voor 2021 kun je downloaden met de 10 ondernemerstrends die voor jou essentieel zijn in 2021. Ik ga je nu lekker meenemen in die trends en we beginnen met de eerste. En uh, ja, die ligt misschien een beetje voor de hand, maar ja, het hybride werken is here to stay heb ik het genoemd. En wat ik daarmee bedoel is, is natuurlijk door dat we door covid massaal zijn gaan thuiswerken. Is dat een trend die we in 2021 zien, uh, ja dat die wordt doorgetrokken. En wat ik daarmee bedoel is, is dat heel vaak in het verleden... was het nog zo dat uh, bedrijven eigenlijk vonden dat je... ja, niet alle bedrijven natuurlijk, maar veel bedrijven vonden wel... dat je niet thuis kon werken. He, je moest aanwezig zijn, je moest onderling overleg kunnen hebben... je moest er voor je klanten aanwezig zijn. Maar door de lockdowns en door dit virus moesten wij in één keer massaal gaan thuiswerken. We werden in één keer verplicht om online ja, onze werk... Uh, onze dienstverlening, uh, onze manier van communiceren... werd gewoon heel veel meer online. Nog meer dan dat we dat al deden. Fysiek contact werd natuurlijk steeds minder. Natuurlijk met tussenposes. Uh, maar uh, ja, dat heeft natuurlijk wel iets in werking gesteld. En dat betekent dus is dat ja, er steeds meer mensen zijn... dus zowel jij als ondernemer, maar ook als teamleden van jou... als mensen die je in dienst hebt, als je die in dienst hebt... dat die steeds meer ook de behoefte hebben om... Uh, een hybride vorm te hebben. Dus dat betekent dat niet iedereen meteen uh, razend enthousiast zal zijn... om 100% weer terug te gaan naar kantoor. Uh, ondanks dat men elkaar natuurlijk wel graag wil gaan ontmoeten. En daarom denk ik dat met name juist die hybride constructie... Uh, ja, iets is wat in 2021 heel veel uh, naar voren zou komen, omdat mensen natuurlijk ook hebben ontdekt hoe fijn het is om soms wel op kantoor te zitten, zeker ook als je een gezin hebt en je hebt thuisonderwijs, maar hoe fijn het ook uh, is om juist wel thuis te werken, zodat je ook echt even geconcentreerd dingen kan uh, afronden en kan uh, doen... zonder dat je wordt afgeleid door die collega... die weer even binnenstrompelt of wat dan ook. Nee, dat is echt iets wat uh, gaat komen... en echt ook een trend is voor 2021. Ik vond het wel mooi. Ik uh, sprak van de week even een uh, aangetrouwde nicht van mij... En die werkt bij de Rabobank. En de Rabobank die heeft sowieso besloten om tot september in ieder geval thuis te werken. Dus ongeacht zeg maar hoe COVID zich ontwikkelt ontwikkelen in 2021. Tot september is iedereen verplicht om thuis te werken. Zij faciliteren dat ook. Door uh, een goed bureau en een goede stoel wordt er dan uitgezocht en thuis geleverd. Dus kan je nagaan. En het is ook wel interessant om over na te denken voor jou als ondernemer. Om na te denken wat betekent dit eigenlijk. Want wat betekent dit bijvoorbeeld voor... De plek waar je zit, de gebouwen. Ik zit hier in een nieuw kantoor. Voor ons betekende het sowieso al, omdat we steeds meer online zijn gaan werken. Maar ook door de komst van COVID, dat we steeds minder fysieke afspraken hebben. Ik heb er nog een paar, heel weinig, maar de meeste is allemaal online. Dat was bij ons al zo, bij ons was het denk ik al 90% online. Maar dat is nog verder gegroeid doordat mensen ook die eerst er wat sceptisch tegen waren... of die dat niet prettig vonden, nu ook ontdekken hoe fijn het wel is om wel thuis te werken. Of in ieder geval door ook om vanwege veiligheid om dat te doen. Dus we zijn meer gewend om dat ook daadwerkelijk te doen. Voor ons betekende dat wij, uh, ik denk we zijn zeven jaar geleden begonnen in ons vorige uh, kantoorpand. We, daarvoor hadden we ook wel een ander kantoorpand, maar uh, toen hadden we drie ruimtes, drie ruimtes. We hadden twee uh, plekken waar we gesprekken hielden met klanten en één plek waar we dan werkten en waar onze teamleden ook werkten. En die hebben we natuurlijk nu helemaal teruggebracht in die afgelopen zeven jaar... Uh, met nu nog maar één fysieke ruimte en één kantoorruimte thuis. En dat is het, meer is het niet. En ik denk ook aan Rabobank, die denkt daar ook natuurlijk slim over na... want die heeft allemaal vastgoed in beheer en die moet daarover nadenken. Die huren panden, die kopen panden, die hebben panden. En ik zie het ook meer hoor, want in dit pand uh, hier zeg maar, zit ook Ernst Jong. Die hebben drie uh, verdiepingen, die staan gewoon nu leeg. Die zijn gewoon leeg, want al die mensen werken thuis. Dus ik denk dat voor veel ondernemers ook nagedacht, uh, die gaan nadenken over inrichting en gebruik van kantoorruimtes. En ik denk dat daarmee uh, voor de komende tijd... heel veel kantoorruimtes ook anders georganiseerd gaan worden. En je zult gaan zien dat ook steeds meer kantoorruimtes... omgebouwd gaan worden tot woonruimtes. Want ja, die woningnood die is nou eenmaal zo hoog. Maar dus dat ze minder hoeven te... Uh, ...huren, minder vierkante meters... ...en ja, dat levert natuurlijk gewoon geld op, weet je... ...je hoeft gewoon minder huur te, te betalen... Uh, ...je hebt het ook minder nodig, je gaat het anders organiseren... ...dus ik denk dat het voor jou ook slim is om daar eens over na te denken... ...van ja, wat betekent dat, hè? dat hybride werken... ...wat betekent dat voor je dienstverlening... ...wat betekent dat voor je, ja, je klantreis... ...wat betekent dat, zeg maar, voor eventuele huur of uh, bezit van vastgoed... Uh, ...hoe ga je daarmee om... En ik denk dat dat gewoon een hele goede is om over na te denken. En hoe faciliteer jij ook jouw teamleden, jouw mensen om... Misschien dat ook te stimuleren. Ik weet het niet of je dat prettig vindt of niet. Maar denk er gewoon eens over na. Wat deze hybride vorm van werken. Die toch echt veel meer gaat plaatsvinden. Wat voor effect die voor jou als ondernemer zou kunnen hebben. Dus hoe heeft hybride werken. Want dat is gewoon echt wat gaat blijven. Daar twijfel ik echt niet over. Mensen gaan steeds meer ontdekken. Uh, hebben natuurlijk nu ontdekt hoe prettig dat kan zijn. Uh, en wat de voordelen daar ook van zijn. Het wordt toch... Uh, ja, toch op sommige plekken is het toch effectiever en efficiënter werken. Doordat je niet fysiek met die collega overal uh, hoeft te kletsen of te zijn. Dus trend nummer één, hybride werken is here to stay. Dan ga ik met je naar trend nummer twee. En trend nummer twee gaat over businessmodel innovatie. Businessmodel innovatie. En ik onderscheid daar drie trends binnen dat genre, zullen we maar zeggen. Dus binnen dit thema heb ik drie trends voor je waarvan ik denk, ja, daar moet je echt op letten. Innovatie is natuurlijk iets wat er altijd al is. Als ondernemer blijf je innoveren en innoveren kan soms heel ingewikkeld klinken. Dan kan je soms denken aan bedrijven als Philips of ASML of allemaal techbedrijven die continu door aan het Ontwikkelen zijn, maar innoveren is eigenlijk niets meer dan verbeteren en die behoeften van die klant zo goed bevredigen, zo goed voorzien dat het vooral uh, ja, blijft doorgroeien en dat je altijd je klant kan blijven bedienen. En natuurlijk ook dat je het makkelijker maakt voor je klant. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel daarin. Dus innovatie is er altijd. En uh, ja, ik denk ook dat uh, wat vorig jaar 2020 ons heeft geleerd... en dat is ook altijd al een feit geweest. Dat is eigenlijk ook een soort natuurwet. Is dat, weet je, niets is er in die zin voor altijd. Weet je, dingen veranderen gewoon. Zo simpel is het. De kunst is natuurlijk om de, daarop aan te passen. Dus ik denk dat dat vooral een hele belangrijke is. Hierin je aanpassingsvermogen wordt er steeds meer van gevraagd. Nou, we hebben dat natuurlijk afgelopen jaar uh, gemerkt. Je, he, het werd gevraagd om creatiever te zijn, om beter na te denken over... hoe kun jij toch je, ja, je, je, je diensten, je producten bij je klanten uh, onder de aandacht brengen... en zorgen dat die natuurlijk ook daadwerkelijk verkocht worden. Ook in tijden dat het in één keer anders wordt. Ja, dat is denk ik een kunst die je uh, sowieso al zou moeten beheersen als ondernemer zijn. Want één ding weet je zeker, ja, zekerheid is er gewoon niet. Dus, dus je leeft gewoon in een continue uh, veranderingsproces. En dat is helemaal niet erg als je daar gewoon bewust van bent. En dat ook omarmt, dat dat gewoon een feit is. En dat je dus daar ook over nadenkt. Daarom is dat nadenken ook zo belangrijk. En met anderen daar uh, ook over in gesprek gaat. En ik denk wat het mooie is, is wat ook 2020 daarin heeft gebracht... is dat voor heel veel ondernemers ook hebben gezien en ervaren hoe kwetsbaar hun businessmodel is. En daar zijn ze natuurlijk ook over na gaan denken. Voor sommige sectoren sowieso, omdat er geen toestroom van mensen meer waren. Maar ook voor dienstverleners die die toestroom niet echt nodig hadden... die hebben ook nagedacht moeten nadenken over... hé, hey, hoe is mijn businessmodel eigenlijk? En uh, ja, wat betekent dit eigenlijk? Want als zo'n crisis ontstaat, hoe zit dat dan? En dan zie je daarin ook een aantal dingen die voor jou voor 2021 echt een kans zijn en die ook echt een trend zijn. En uh, de eerste die ik zie gebeuren is... dat mensen uh, en ondernemers uh, door het ontstaan van COVID... ook hebben nagedacht, oké, okay, hartstikke leuk... maar ik ga niet meer op één paard wedden. Dus een van de trends die de binnen die businessmodel innovatie zit... is dat ondernemers ook zijn gaan nadenken... hoe kan ik meerdere dienstverlenen, meerdere producten... meerdere businessmodellen, meerdere verdienmodellen inzetten... zodat mijn business ook door blijft groeien... ondanks dat... Ja, dat ik moet me aan, moet aanpassen. Of ondanks dat er een realiteit als COVID is. En ik denk dat dat ook een hele mooie is. En ik denk dat dat ook interessant is. Dus ik zie daar ook een trendverschuiving in. Waar we vroeger meer zeiden. nou Zorg natuurlijk voor die focus. Doe vooral waar je heel erg goed in bent. Word daar beter in. Hou die focus vast. Specialiseer je. Uh, niche je verhaal. En uh, dat is nog steeds relevant, maar ik zie ook een trend waarin ondernemers zeggen... ja, maar ik ga er wel iets naast doen, zodat er ook een andere inkomstenstroom zit... zodat ik niet afhankelijk ben en dat ik ook daarmee mijn, mijn risico's ook daadwerkelijk spreid. Nou, ik denk dat het een hele verstandige is om over na te denken. Dus denk eens na van wat zouden voor jou producten of diensten zijn voor klantgroepen... die je misschien nu nog niet bedient of dingen kunnen toevoegen waardoor het minder kwetsbaar wordt... Um, als ik naar onszelf kijk... wij hebben afgelopen jaar een online wijncursus um, gelanceerd. En dat is gewoon iets zeg maar, wat uh, een hobby is van de Annemieke in dit geval. Of dan ja, gewoon een beetje doorgeslagen hobby. Uh, ze weet er heel veel van, dat heeft ze vertaald. Maar dat komt ook en dat is denk ik wel belangrijk... en dat wil ik je wel meegeven. Dus als je iets doet, als je iets toevoegt... zorg dan ook dat je iets toevoegt wat echt in jouw sterktes ligt. Voor ons betekende dat eigenlijk dat we... Uh, content gingen maken. Nou, dat doen we al heel veel. We hebben online programma's, uh, dat soort dingen. Dus we weten zeg maar hoe je die content moet maken. Dat is één ding. En we verkopen dat ook online. Dus voor ons was het eigenlijk een logica om een ander product, dus een heel ander product met een hele andere doelgroep, met een hele andere markt, met een hele ander uh, branding en verhaal eromheen. Maar wat voor ons niet veranderde, was eigenlijk gewoon het online marketing en de online sales. Dat was eigenlijk die systemen en die processen, die kennen wij heel erg goed. En daarmee deden Deden we meer van hetzelfde, maar wel in een hele andere stroom. Dus de strength, die was zeg maar waar we gewoon heel erg goed in zijn. Dus dat is gewoon content maken en dat in de markt zetten en verkopen. Dus die drie elementen, dat deden we, ja, dat, dat kunnen wij al heel erg goed. Daar ligt onze kracht ook. En uh, de andere punt is, is dat we daar dus ook dicht bij onszelf zijn gebleven en niet helemaal zijn afgeweken. Dus dat wil ik je wel meegeven om op het moment dat je kiest... Om op meerdere paarden te gaan wedden. Zorg dan wel dat het binnen de sterktes is. van wat je nu ook aan het doen bent. Dat er ook logica in, in zit. Dus ga echt letterlijk ook kijken van. hoe kan ik die sterktes in mijn, ja, in mijn eigen omgeving. Uh, in mijn eigen bedrijf. of de kennis en kunde die we hebben. hoe kan ik die bijvoorbeeld ook inzetten. in andere markten of andere diensten. Nou, dat is heel interessant om eens gewoon eens te kijken. Uh, op deze manier zie je natuurlijk ook vaak. zeg maar dat. Uh, organisaties disruptive, hè, zoals dat zo mooi zijn... verstorend bezig zijn in bestaande sectoren. Omdat zij iets heel goed doen, heel goed kunnen... en daarmee in een nieuwe sector, zeg maar, dat waar ze heel erg goed in zijn... en waar die sector zelf nog niet zo goed in is. En dat zie ik bijvoorbeeld in die online... Uh, wijncursus die we wij hebben gedaan, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Er worden wel online wijntrainingen aangeboden. Maar dat zit allemaal op het niveau van ja, gecertificeerd. Allemaal wijncursussen die allemaal zijn gericht zeg maar, op het behalen van een certificaat. En dat is gewoon wat ingewikkeld. En wij zijn daaronder gaan zitten. Want we willen graag de groep aanspreken die zegt: van ja, ik wil eigenlijk wel meer over wijn weten. Maar ik hoef niet zo'n hele training te volgen. en Ik hoef ook geen diploma te halen. Ik hoef ook geen examen te doen. Ik wil gewoon meer plezier hebben in het drinken van wijn. En dat ik betere keuzes met meer vertrouwen kan gaan maken. En dat is een hele duidelijke positionering. Waardoor we wel, zeg maar, die markt... die onderkant van die markt... waar nu nog heel veel, ja, eigenlijk... Uh, men laat liggen, dat wij die kunnen aanboren. En dat is super interessant. En we hopen daarmee natuurlijk ook iets te bewerkstelligen, dat die wijnwereld ook een beetje wakker wordt natuurlijk en denkt van oh, shit, weet je, we maken het soms ook wel wat te ingewikkeld. We kunnen zelfs nog een slag daaronder doen, zodat er ook een ja, daar zit een hele grote groep die dan eventueel kan doorstromen... in vervolgproducten of diensten. Nou, ik moet het eigenlijk natuurlijk niet hardop zeggen... want de, de kans is natuurlijk groot dat hiermee natuurlijk... mijn hele strategie naar de Filistijnen gaat. Maar dat maakt mij verder niet uit. Ik wil je daarmee laten zien dat het mogelijk is... om op meerdere paarden te wedden... die ook echt totale andere dienstverlening zijn... Maar zoals je hierin hoort, is dit ook echt iets wat wij heel goed kunnen en wat voor ons betekent, het is meer van hetzelfde, alleen in een andere doelgroep en in een andere branche. Dus denk daar ook over, goed over na als je dat doet, want daarmee zorg je er ook voor dat je daarmee ook je sterktes houdt en je focus ook houdt en dat het niet te veel gesplinterd is. Want op het moment dat het gesplinterd is, dan zie je ook vaak zeg maar dat het in het business waar het normaal je eerst je brood verdiende, dus waar, waar de cow zit eigenlijk, dat die dan ook af gaat zwakken omdat je focus verdeeld is en niet omdat je bij je sterkte speelt en daarmee dus ook het risico hebt. Dus dat wil ik je nog wel uh, meegeven. Daarnaast binnen businessmodel innovatie gaat het ook over het productiviseren van je diensten. Dat is eigenlijk een ontwikkeling die al best wel lang gaande is, maar ik denk dat door vorig jaar dat dat nog meer naar voren is gegaan. Dus dat je mag gaan nadenken over, oké, okay, uh, als dienstverlener zijn, hoe kan ik daar producten van maken? En hoe kan ik die producten ook in de markt zetten? Nou, je, er zijn gewoon heel veel voorbeelden van. En dat vond ik ook wel het leuke van. van toch wel uh, deze creativiteit in deze crisis, was dat mensen in één keer anders moesten gaan nadenken. Want ze konden soms gewoon fysiek hun diensten niet aanbieden en uh, moesten dat anders gaan oplossen. Dus wat ik zag gebeuren is dat met name mensen die direct contact hadden, lichaamwerkers, uh, en dan beschouw ik daar eventjes natuurlijk ook kappers bij, uh, yoga-docenten en weet ik veel wat allemaal, dat die in één keer hun uh, diensten gingen uh, omzetten in online producten en die weer gingen verkopen. Dus een kapper die ging leren hoe je bijvoorbeeld je haar moest knippen. Natuurlijk super interessant. Uh, een yoga-docente die normaal natuurlijk gewoon groepslessen geeft... en dat in één keer in een online omgeving ging aanbieden... of onze online lessen ging aanbieden. Dus met name ook die vertaling naar die digitale wereld... Dat was gewoon heel interessant. En bedenken, bedenken Bedenk, jongens, echt... Die wereld van de persoonlijke ontwikkeling en vooral de digitale persoonlijke ontwikkeling, dus de cursussen, de online cursussen en dat soort dingen, dat is echt een miljardenbusiness. En ik heb er laatst onderzoek naar gedaan, want ik vind dat uh, wij zitten zelf in die business. Dus ik wil, ik vind ook dat je dan moet weten, zeg maar, wat gebeurt daarin? En de trends die daarin zijn, is dat we nog maar echt aan het begin staan, zeg maar, van de ontwikkeling hierin. En dat dat steeds grotere markt gaat worden. Dus het is nu een miljarden. Een markt al, maar dat wordt verwacht dat het naar een triljardenmarkt gaat. Dus dat betekent dat dat ja, dat daar nog zoveel kansen voor je liggen. Dus denk daar eens over na. En ik denk zeker als kennisondernemer of als vakman of vakvrouw: liggen hier echt enorm veel kansen voor je. Dus dat zou ik je ook willen meegeven. Denk eens na van hoe kun jij jouw dienstverlening. Uh, de producten die je maakt, hoe kun je die productiviseren of verdienstiviseren? Ik weet niet of dat het goede woord is, maar je snapt wat ik daarmee bedoel. Dat dus je het op een andere manier kan aanbieden, zoals je nu doet, in andere vormen. Ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is in de businessmodel-innovatiekant. En dat jij dat ook zeker te doen hebt in 2021 als ondernemer zijnde is hoe je andere vormen van dienstverlening kan aanbieden... zodat jij ook uh, ja, relevant blijft en bent... en je klanten ook verder kan helpen... Uh, ondanks dat je ze misschien niet meer feitelijk kan zien. En dat biedt natuurlijk perspectief... want daarmee kun je natuurlijk veel meer mensen bereiken... dan dat je nu al doet. Dus denk er eens over na... waar ligt die kans voor jou natuurlijk uh, hierin? En daarop aansluit het... Uh, wat ik ook al uh, in het begin ook al zei, die behoefte van die klant, die verandert steeds. Dus je moet natuurlijk ook gewoon echt uh, alert blijven. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat marktonderzoek te blijven doen. Blijf in gesprek met je klant en bedenk daarbij nieuwe diensten. En ook op basis van deze trends, bedenk zeg maar hierbij van oké, okay, wat zie ik dan gebeuren? Welke gedragsverandering zie ik bij mijn klanten uh, staan? Heel, veel, heel simpel, voorbeeld, of simpel voorbeeld, maar wat je steeds meer ziet gebeuren is natuurlijk, is dat mensen willen graag gewoon geholpen worden willen graag uh, niet het zelf leren, maar dat het gedaan wordt voor ze. Hè? Dus dat is ook een interessante. Hè? Dus we bieden natuurlijk nu heel veel aan met van hoe kan je het zelf doen, maar er zijn ook een hele steeds grotere groep die zegt ja, ik wil het eigenlijk niet meer zelf leren, maar ik wil eigenlijk dat het voor me geregeld wordt. Hè, dus dat ontzorgen, dat wordt ook een steeds belangrijkere poot. Nou ja, dus ik denk dat het gewoon goed is om je diensten natuurlijk altijd te innoveren, daar hadden we het net al over, maar dat je ook zorgt dat je continu in gesprek blijft met je klant... en nadenkt over... oké, okay, wat zijn die behoeften van die klant? Dus blijf ook dat marktonderzoek doen... en blijf daarop aansluiten... met jouw producten en diensten... en natuurlijk in je boodschap. Want uh, op het moment dat die markt verandert... en die behoefte verandert bij die klant... en je blijft je oude boodschap uitzenden... ja... Dan gaan mensen natuurlijk afhaken. Heel erg simpel, want ja, dan ben jij niet meer de partij die hun behoeften kan bevredigen. En dan, uh, ja, dan zit er maar één ding op en dat is dan naar een ander gaan. En dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. En zeker ook, en daar heb ik het ook vaak met mijn klanten over. Als je kijkt naar je businessmodel, dan heb je ook één pijler en dat heet strategisch partner. En dat zijn mensen die het mogelijk maken om jouw dienst bij je klant te brengen. Maar bedenk één ding heel erg goed. Eén ding die daar ook altijd in die pijler staat... dat zijn je huidige klanten. Want die weten heel erg goed waar die behoefte ligt... en hoe jij het beste hen kan bedienen. Dus maak ook gebruik van ze. Maak ook gebruik van ze. En als ze enthousiast over je zijn... dan willen ze ook heel graag van je horen. Uh, en nou, niet alleen van je horen... ze willen het ook heel graag tegen je zeggen. Omdat ze gewoon zo blij met je zijn... willen ze je helpen om je bedrijf te innoveren... zodat zij nog meer gebruik van je kunnen... Maken Nou, hoe cool is dat? Dus ja, maak daar ook zeker gebruik van. Platformisering. dat is ook zo'n trend. Ja, en misschien heb je het niet eens door, maar dat is echt, echt, echt een trend... die al uh, een, een tijdje aan gaande is, maar die ook steeds belangrijker is geworden. Want ja, je, je, je weet het misschien soms niet eens, maar je bent al heel snel lid van een platform. Uh, denk maar eens na, ik weet niet of je een, een Netflix of een Amazon Prime of een Disney-account hebt... Ja, als dat het al het geval is, dan, ja, dan zit je dus al op een platform. Uh, heb je een Spotify-account? Welkom op een platform. Zit je in een Facebookgroep of op Instagram? Welkom op een platform. En ik denk dat een trend die uh, steeds belangrijker gaat worden en waar ook heel veel kansen voor jou liggen als ondernemer zijnde, is uh, je eigen platform te creëren. Want een voordeel van een eigen platform is, is dat je daarmee letterlijk gewoon een eigen huiskamer noem ik dat altijd vaak. Zeg maar. Dus een eigen digitale omgeving is het vaker. Dat hoeft niet eens, kan ook natuurlijk een fysieke omgeving, maar dat ligt nu wat gevoeliger. En de meeste platformen zijn gewoon digitaal. Maar in ieder geval een, uh, een digitale omgeving uh, creëert waarin jij je content kan aanbieden, waar jij dingen kan aanbieden die jouw potentiële klanten of klanten, want je kan natuurlijk kiezen voor betaalde of gratis of een combinatie zeg maar, van uh, deze diensten... Of een combinatie van deze twee. Uh, dat is ook een strategische keuze trouwens die je daarin uh, hebt te doen. Uh, maar het is heel erg mooi dat je daarmee daadwerkelijk ook... door waarde te blijven leveren en te innoveren... en uh, te zorgen dat, ja, dat, dat die groep groeit... maar dat die groep ook blijft en aan je gebonden blijft. En mensen willen gewoon bij mensen horen. Dat is gewoon een DNA van ons... Uh, dat merken we natuurlijk nu ook. Hè. Bijvoorbeeld door dat we, COVID is er ook heel veel eenzaamheid. We zijn daar gewoon niet voor gemaakt. We horen in een groep. En als we niet in een groep zijn, dan gaan, we, ja, dan gaan we plat. En ik denk dat het belangrijk is, we willen ons graag ook identificeren met een groep. Dus we willen ook zeg maar daar waar we ons thuis voelen, daar willen we ook gelijkgestemden vinden. Dus als jij dat kan bieden, dan is dat natuurlijk fantastisch. En het mooie is, is dat dat meteen ook een hele mooie ingang is, is om niet alleen het kennen, leuk vinden en vertrouwen verder op te bouwen... maar ook je fans ja, zeg maar in dat vertrouwen te laten groeien... betere fans te maken eigenlijk... en te zorgen dat ze daarmee ook je producten gaan afnemen. Dus daarmee kan je ook zorgen dat mensen ook doorstromen... naar betaalde producten of diensten... Uh, door het basis dat ze gewoon lid zijn van het platform wat jij hebt... Nou, een heel mooi voorbeeld van een platform vind ik de Black Sheep Community van Minke Tromp. Dus in de podcastnotities heb ik ook een verwijzing daarnaar. En ik heb haar geïnterviewd in podcast 248 over die Black Sheep Community. En ik vind dat echt een heel mooi voorbeeld van iemand die uh, dat platformische visering echt goed heeft begrepen. En dat aan het doorzetten is. Dus, en ja, misschien is, is het wel wat voor je. Misschien ben je ook wel een Black Sheep en hoor jij gewoon in die community thuis. Dus ik zou daar zeker eens eventjes naar gaan kijken. Uh, heel erg waardevol. En dan zie je zeg maar wat een platform... ...kan betekenen voor jou en je business. Dus denk daar gewoon eens over na. Wat zou dat voor je kunnen betekenen als jij je eigen digitale huiskamer gaat maken waar je mensen in kan ontvangen... en door kan laten stromen in allerlei kamertjes... waar allerlei producten en diensten zitten. Hoe zou je dat vormgeven? Op welke manier? Waar liggen de kansen daarin? En wat moet je ook vooral niet doen? Want denk daar ook even over na. Ik heb daar ook heel veel over nagedacht. Um, maar er zitten natuurlijk heel veel voordelen aan. Het is echt een interessant verdienmodel. Um, maar er zitten ook wat nadelen aan. En dat heeft ermee te maken dat je er heel veel voor moet doen... om natuurlijk mensen tevreden te houden, innovatie te blijven plegen... Dat zie je natuurlijk ook aan de Netflix, de Amazon en de Disneys. Zij moeten natuurlijk ook waarde blijven leveren... goede series aankopen of zelf maken. Want doe je dat niet, ja, dan raak je je mensen gewoon kwijt... en gaan ze weer door naar het volgende platform... waar ze zich wel gezien en gehoord voelen. Een andere trend die ook al een tijdje gaande is... maar die denk ik in 2021 ja, eigenlijk echt niet meer mag ontbreken... en dat is mission-driven. En wat ik daarmee bedoel is, is dat... Ja, dat het steeds belangrijker is, is dus dat je als bedrijf impact gaat maken. Dus vroeger ging het veel meer over groei en omzet en dat soort dingen. En tegenwoordig gaat het veel meer over. Hè, dat hoor je ook letterlijk. Hè, dus groei en, en, en omzet, groei en dat soort dingen zijn steeds minder belangrijke woorden geworden. Wat steeds belangrijker is dat je het verschil gaat maken. Dat je echt een verandering maakt. Uh, in deze wereld, dat je positieve impact hebt, dat je echt sociale impact hebt. En uh, het belangrijke is ook, is dat veel uh, andere uh, ondernemers en man, uh, dat ook belangrijk vinden. Dus steeds meer millennials, die worden natuurlijk ouder. Die vinden dat sowieso, dat is echt een, een millennial item. Uh, dat mensen dat belangrijk vinden, dat ze impact willen maken, dat ze het verschil willen maken... dat ze waarde willen toevoegen aan deze wereld, dat ze de wereld beter willen maken... Dus het is voor jou ook heel erg belangrijk om je organisatie zo in te richten en je bedrijf zo in te richten dat die ook vanuit die missie uh, gedreven is en dat die ook dat dat de basis is en dat alles wat je doet en laat, dat dat ook getoetst wordt aan die missie. En bedenk ook dat het heel interessant is op het moment dat je dat doet, is dat bedrijven ook of zeg maar niet alleen bedrijven, maar ook klanten maar ook medewerkers en potentiële samenwerkingspartners ook graag met je willen samenwerken. En ik denk dat het essentieel is om echt daar vandaan te werken, dat dat echt de bedrijfveer moet zijn om dat te doen. En op het moment dat je dat doet, is natuurlijk ja, één ding zeker, dan gaat natuurlijk die omzet daaruit volgen. En ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is voor 2021, dat je dat doet, dat je die missie helder hebt, dat je dat ook echt daadwerkelijk ook vertaalt in je organisatie, in je bedrijf, maar ook in je dienstverlening naar je klanten toe en naar je klanten toe ook uit, zodat je ook steeds beter aansluiting krijgt bij nou ja, je klanten, de strategische partners en uh, natuurlijk ook je interne uh, uh, organisatie, dus de medewerkers die daar zitten of de, ja, zeg maar de mensen die met je meedoen en ja, die voelen zich daar ook verbonden mee en dat is denk ik ook belangrijk. En daarmee krijg je ook een gezamenlijk, ja, een gezamenlijke taal. Dat is denk ik belangrijk, dus het is in de cultuur heel belangrijk in je DNA. Maar wat het ook doet, is dat je gezamenlijk ook een pad hebt te wandelen en dat je ook weet waarvoor je het doet, omdat je gewoon die impact wil maken. Dus heb je dat nog niet of ben je daar nog onvoldoende bewust van... dan is dit echt een ding wat jij in 2021 te doen hebt. En vind je dat lastig of weet je niet zo goed waar je moet beginnen... dan uh, van harte uitgenodigd, want dit is wat ik heel veel met mijn klanten doe... omdat ik dat zo belangrijk vind. Of een vrijblijvend gesprek voor aan te vragen. Stuur me een mailtje naar support@puurs.nl en dan kijk ik graag hoe ik jou hierin verder kan helpen. Uh, Mission-driven, essentieel. En eentje die daarop aansluit, dus die daar heel goed in past, is duurzaamheid. En daar ontkom je in 2021 ook als ondernemer echt niet meer aan. Dus mocht je nog niet bezig zijn met duurzaamheid en je ecologische footprint, dan heb je dus echt wat te doen. Want steeds meer klanten vinden dit gewoon belangrijk. Mensen vinden het gewoon belangrijk. Er is echt iets serieus aan de slag. Mensen worden zich bewuster ervan. Ik denk ook dat, dat 2020 dat heeft meegebracht, omdat we beter zijn gaan nadenken over wat we echt belangrijk vinden... En uh, ja, je ziet het gewoon, weet je, duurzamere materialen, uh, gebruik zeg maar van uh, duurzamere producten en diensten. Wordt steeds belangrijker gevonden. En mensen zijn ook bereid om daar ook op te investeren. Uh, dus ook uh, ecologisch, noem maar op, de productie daarvan. Er wordt serieuzer naar gekeken. En het is zelfs zo dat sommige uh, klanten leveranciers het zelfs uh, voorschrijven. Dus op een moment dat je er niet aan voldoet... kan het maar zo zijn dat je opdrachten niet mag uitvoeren... of niet mag doen omdat je niet voldoet aan dit stuk. Dus ik denk dat je daar gewoon wat te doen hebt. En ik vind ook eigenlijk wel een beetje, om heel eerlijk te zijn... dat als je ondernemer bent en je neemt jezelf serieus... en je wil impact bij maken en je bent mission-driven... Ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je daar ook over nadenkt. En ja, dat kan op heel veel verschillende manieren natuurlijk zijn. Dat kan natuurlijk de keuze maken voor de bedrijfsauto die je kiest. Kan zijn, hè, bijvoorbeeld, ik weet dat uh, een zwager van mij, die zit Vodafone Zico uh, in de directie. En daar hebben ze bijvoorbeeld voor besloten om geen zakenauto's meer uh, aan te bieden. Heel beperkt, heel beperkt. Heel, sommige functies hebben dat nog. Maar de meeste mensen krijgen gewoon een, uh, een overjaarkaart uh, van, uh, van de werkgever. Dus dat is zo'n zo uh, voorbeeld daarvan. Uh, maar het kan ook in andere dingen zitten. Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld ook als je nadenkt over... wat voor um, uh, waar laat ik mijn website hosten bijvoorbeeld. Want dat vindt natuurlijk in een datacentrum plaats. Ja, en veel datacentra die zijn ook bezig om te vergroenen. Dus er zijn een aantal datacentra die gewoon CO2-neutraal, energie-neutraal... gewoon hun data leveren, omdat ze hun energie op een andere manier opwekken... en de uitstoot op een bepaalde manier regelen. Dus dat is natuurlijk echt wel uh, interessant... En hier liggen denk ik ook kansen voor je, want het is niet alleen een marketingverhaal. Er wordt ook vaak gezegd van ja, dan kun je dat mooi in de marketing doen, maar ondertussen doen we er niks aan. Nee, 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 nee. Zo werkt het niet, maar het is wel zeg maar in je positionering kan het wel weer interessant zijn, omdat je daar weer je kan onderscheiden ten opzichte van je collega's en daarmee dus ook het verschil kan maken. En bedenk ook echt dat op het moment dat je hiermee bezig gaat en hiermee aan de slag gaat, dat je ook weer uh, ja, bepaalde mensen op je... Ja, uh, aan je bind, zullen we maar zeggen. Dus ook strategische partners kun je op die manier aan je binden, maar ook medewerkers of um, ja, mensen die je inhuurt, die samen met jou dat doel willen re realiseren om van dat bedrijf van jou uh, ja, die waarde te blijven leveren aan die klanten van je. Dus ik denk dat dat echt een heel belangrijk thema is in 2021. Joel, kom, komt er echt niet meer aan. Als je het nog niet op de agenda hebt staan, dan heb je dat echt te doen. Dus doe dat ook. Dus aan de bak, want een betere wereld begint gewoon bij jou als ondernemer. En jij bent leider van je bedrijf. Je bent leider in deze wereld. Dus je hebt hier echt wat in te doen. Je kan hier niet meer in liggen, slapen. Dus gewoon lekker aan de bak hiermee. En het is ook leuk en interessant om te doen, om te kijken hoe je kan verduurzamen uh, en vergroenen. En op die manier ook dat zeg maar als een pluspunt, als een echt een, een, een positioneringspunt naar buiten toe kan toepassen. Een andere trend die ook is ontstaan en die ook doorgezet gaat worden is meer lokaal ondernemen... Ja, dat heeft het natuurlijk ook gebracht. Uh, heel vaak lieten we dingen natuurlijk produceren in het buitenland. Dat doen we natuurlijk nog steeds. Uh, ja, we, we hebben natuurlijk ontdekt dat China is natuurlijk echt de maakkamer van de wereld. Ja, en die kwam natuurlijk stil te liggen. En toen merkten we ook hoe kwetsbaar we dus ook weer zijn... als we dat zo ver op andere plekken laten doen en als we dat niet spreiden. Dus wat je steeds meer hebt gezien is dat veel ondernemers hun productie terug hebben gehaald... of meer dichterbij hebben gebracht. En ik denk dat dat ook het mooie is wat dat ook heeft gedaan, uh, is dat je dus bewuster bent gaan nadenken over wie zijn je lokale leveranciers... en hoe kan ik die steunen en uh, helpen. Dus wat je gewoon echt ziet gebeuren is dat mensen die door het land heen hun leveranciers hadden... Uh, meer zijn gaan kijken wie is mijn lokale uh, partner hierin. Want heel vaak, ja, hoe gaat dat? Mensen komen op je pad of je hebt via via dat gehoord dat die uh, heel goed zijn. En zo kom je natuurlijk bij mensen. En dat is natuurlijk meer dan fantastisch, want nou, dat wil je natuurlijk ook... Maar het kan ook interessant zijn om gewoon eens bewust te kijken van oké, okay, wie zijn mijn lokale leveranciers? Wie zijn dat eigenlijk? Misschien ken je ze nog niet. Misschien zijn er wel hele goede partners die uh, ja, misschien nog wel betere dienstverlening hebben, maar die gewoon letterlijk bij je om de hoek zitten. Dus, en dat past natuurlijk ook weer bij in die duurzaamheidsverhaal, uh, maar ook natuurlijk weer in dat mission-driven om gewoon ook meer samen te werken met lokale partners. En wat lokaal voor jou is, ja, weet je, dat moet je gewoon zelf bepalen. Voor de een betekent dat dat hij van China misschien meer naar Hongarije gaat. Uh, omdat uh, daar de productie dan uh, wel passend is. En ook in het kostplaatje passend is. En voor de ander betekent het dat hij die zijn dienstverlening niet meer. Hè, ik zit in Zwolle, maar bijvoorbeeld in de koopt, Maar dat ik daadwerkelijk naar partners in Zwolle ga. Uh, hoe het ook zij, we zien gewoon, dit is gewoon een trend. Lokaal ondernemen, lokaal uh, partners zoeken is gewoon een trend voor 2021 uh, die ook echt doorgezet gaat worden. Dus kijk ook gewoon eens waar dat uh, kan zijn en kijk ook eens voor wie jij dat kan zijn natuurlijk. Voor wie kan jij dat zijn? Dus zoek ook wat meer in je marketing lokaal uh, de bedrijven op waar jij ook heel goed je dienstverlening aan kwijt kan. Een andere die ook uh, ontstaan is en die, uh, ja, ik vind hem sowieso al heel erg belangrijk. Eigenlijk gewoon vanzelfsprekend, maar sowieso vanzelfsprekend was die niet. En is die ook niet en dat is echte verbinding is key. Een echte connectie maken is meer dan ooit belangrijk en dat hebben we ook gemerkt. Waar voorheen echt nog wel massacommunicatie plaatsvond en een beetje ja, eenheidsworst, one size fits all, dat werkt echt niet meer vandaag de dag. En ik denk dat juist ook door uh, uh, COVID het duidelijk is geworden dat die één op één relatie, dat je die ander echt ziet en echt authentieke communicatie doet en authentiek bedoel ik mee, want dat is natuurlijk ook een beetje een containerbegrip. Dus het vraagt ook een beetje wat je ermee bedoelt. Maar dat je echt, echt aandacht hebt voor jouw klant, voor je partners, uh, voor je medewerkers. En dat je niet meer heel veel bla bla, want daar prikken we gewoon doorheen. We zijn een beetje zat, zeg maar, van al die absmak en al die, ja windowdressing en dat soort dingen. We willen gewoon de echte verhalen zien. We willen gewoon weten wie je bent en wat je doet. We willen, ja, we doen gewoon zaken met mensen en we willen je leren kennen. We willen weten wie je bent, wat je doet en waarom je het doet. We willen weten hoe je het doet, maar niet alleen dat. We willen je successen horen, maar we willen ook je fuck horen, de fouten die je maakt. Ook daar willen we van horen, omdat we gewoon echtheid verlangen. En ik denk dat daarin ook, ja, dat is een trend die is nu ingezet. En als je daar nu... Uh, niet mee bezig bent... dan heb je hier iets in te doen. Sterker nog... ik heb heel veel met mijn klanten hierover gehad... in 2020, zeker in de beginfase van COVID. Zorg dat je er bent... voor je klanten. Heb aandacht voor ze. Bel ze op. Vraag ze wat ze bezighouden. Waar ze wakker van liggen. Waar ze mee stoeien. En kijk en denk na... hoe je ze daarin kan ondersteunen. Ook al is dat niet... direct jouw dienstverlening. Um, maar op die manier bouw je die relatie. En mensen vinden het gewoon fijn... om gezien en gehoord te worden. En... Uh, echt te ervaren dat ze niet een mail in een funnel zijn... of dat ze een nummer zijn in jouw klantbestand... maar dat ze echt gezien en gehoord worden. En wat het coole daarvan is, is ook door die relatie aan te gaan... echt te weten wat jouw klant beleeft en daarop aan te sluiten... en ook daarnaar te vragen en daarop terug te komen ook... is dat je natuurlijk die relatie verstevigt. En hoe steviger die relatie is... hoe groter die ambassadeursfunctie van die ander is naar jou toe. Dus ja, rijk je uit naar je klant... Bel hem op, uh, vraag wat hem bezighoudt, schrijf, een persoonlijke, schrijf eens een persoonlijke brief, doe dat eens. Hoe cool is dat, dat je gewoon een handgeschreven brief naar je klant schrijft? Hoe vaak komt dat nou voor? En je zult natuurlijk zeggen, ja Pieter, hallo, maar denk er eens over na. In die geweld van al die digitale uh, wereld van de, van de mailtjes en, en, de, en de appjes en al dat soort dingen, is als je dan eens een keer een handgeschreven, slow written ja, letter maakt, echt een brief, hoe cool is dat en wat voor onderscheid ga je daarmee maken? Dus ja, denk er eens over na hoe jij echt die verbinding kan maken... met je klant, met je medewerkers ook, met je strategische partners. Op welke manier kan je dat versterken... zodat je daarmee ook daadwerkelijk ook je business, de toekomst, ja, doorbrengt. En dat je over tien jaar nog steeds relevant bent... omdat jij de partij bent die wel luistert, die wel aandacht heeft... en die ook dat weet om dat proces te continueren en toe te voegen... Uh, zodat je continu relevant blijft voor je potentiële klanten en klanten... zodat je er over tien jaar gewoon nog bent. Want ik denk dat dat gewoon je opdracht is die je te doen hebt. Je bent hier niet voor de korte termijn, je bent hier voor de long run. Ja, een andere trend, uh, die heb ik al twee jaar in mijn trendlijstje staan... maar ik moet zeggen dat die echt in 2020 is die gewoon ja, aanwezig... of nou niet aanwezig, hij is ontploft denk ik wel in 2020... Maar uh, ondanks dat die ontploft is, is er ook nog steeds heel veel kansen voor. En ik heb het natuurlijk over het medium waar je nu naar luistert. De podcast. Uh, podcast is een trend. Uh, ik had het in 2018 al gezegd dat het in 2019 echt een trend zou worden. En in, uh, dat zag je ook wel gebeuren. De early adapters hebben dat wel uh, toegepast. Ze zijn natuurlijk echt early, early adapters. Hè. Het bestaat al heel lang. En weet je wat het coole is? Ik hoorde laatst een, uh, een podcast, uh, de Joe Rogan Show... Moet maar eens luisteren. Uh, zeer uh, beroemde en uh, waardevolle podcast. Um, uh, of waardevol, ja. Het is ook een beetje weer hoe je naar kijkt. Maar in ieder geval gaan we gaan luisteren. Maar er was Adam Curry in. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. En Adam Curry, die kennen we natuurlijk allemaal. Onze Nederlandse MTV host. Uh, Ex-partner van Patricia Pai. Dat soort dingen. Maar hij heeft het podcasten uitgevonden. Hij heeft het podcasten bedacht. Hoe cool is dat? Het, is gewoon, het heeft gewoon basis in Nederland. Dus dat vind ik echt uh, heel vet. Hij heeft het wel in Amerika ontwikkeld. Maar het maakt verder niet uit. En hij was ook de eerste, zeg maar, die daar echt zijn geld ook serieus... Mee verdiende al jaren terug met het podcasten, maar nu is het echt doorgebroken. En ik denk dat dat ook echt een belangrijke is. Ben je wil je jezelf serieus nemen, dan heb je in 2021 gewoon echt een eigen podcast. En je kunt natuurlijk denken: van ja, Pieter, maar waarom zou ik nog een eigen podcast doen? Um, weet je, er zijn er zo enorm veel en er komen steeds meer bij. Iedereen heeft er eentje. Als je er zelf nog eigenlijk een, nog geen één hebt, ja, dan doe je er eigenlijk niet toe. Maar ik denk dat dit een, heel, een hele mooie kans is om dat te doen. Ik vind dat ook wel mooi, want podcasten is gewoon een heel mooi middel. Waarom is het zo'n mooi middel? Is, en daar heb ik natuurlijk vaker over. Het is een intiem middel. Weet je, ik zit natuurlijk gewoon nu in je hoofd. Dat is natuurlijk al heel intiem. Uh, en dat kan op heel veel verschillende momenten zijn. Het kan op de wc zijn. Het kan zijn dat je aan het wasvouwen bent, dat je aan het hardlopen bent, dat je in het bos lopen bent. Ik ben op heel veel, of aan het strand ligt, of in een huisje, of lekker gewoon even in de kamer zitten... omdat je niet mee wil kijken met de televisie onzin die er is. Weet je, je bent gewoon er voor jouw mensen. En het toffe is is dat ja, mensen weten je te vinden of worden via via op je gewezen. En het mooie is van podcasten staat eigenlijk nog in de kinderschoenen... Um, dus ga daar gewoon mee aan de slag, weet je. En uh, ik vind het wel mooi. Uh, Mirjam Hegger, de podcast-expert van Nederland. Zij is ook echt. Uh, uh, zij heeft de podcast-summit georganiseerd. Nou, vind ik tof, want daar heb ik aan bijgedragen. Ik heb die URL ooit een keertje geclaimd. omdat ik in een nacht wakker werd en dacht: oh ja, ik ga een podcast-summit doen. En toen hoorde ik van haar. Uh, dat zij uh, de podcast-expert ging worden in 2019 of 2020. Ik weet niet meer wanneer het was. En zij heeft dat omgezet. En inmiddels is zij dat ook gewoon. En zij heeft de podcast-summit heeft ze gehouden. En zij heeft op Frankwatching ook uh, uh, hele mooie podcasttrends uh, geschreven. Uh, ik heb de link in de, uh, opgenomen in de podcast-notities. Dus wil je die hebben, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 282. Dus, dus puurs.nl slash podcast 282. Dan uh, kun je daar uh, die podcast notities downloaden... en dan heb je de URL en dan kun je die trends ook uh, uh, terugzien. Maar ik denk dat het een heel mooi medium is. Het doet voor mij heel erg veel. En ik vind het heel erg gaaf dat ik me gewoon me hiermee mijn eigen ja, creatieve outlet heb... om mijn visie op de wereld te delen met uh, anderen. En uh, bedenk heel erg goed, als je je afvraagt... Van, ja, maar waarom zou ik het doen, omdat er, er zoveel anderen... ook in mijn branche of in mijn vakgebied of uh, in mijn kennisgebied zijn... die dit al doen, bedenk één ding, één ding en dat is heel erg belangrijk... Die van jou is er gewoon nog niet. En mensen zitten op je te wachten. Waarom heb je klanten? Want die zitten ook op jou te wachten. Dus die podcast van jou, die is er ook. En het is gewoon een hele fijne manier, vind ik... Om dat te doen. Ik hou heel erg van praten, zoals je merkt. Dus dit is voor mij echt een ideaal moment. Ik zit hier ook heerlijk in mijn uh, podcast En die is echt heel erg simpel. Want hij staat gewoon op mijn boekenkast, uh, de microfoon. En ik uh, sta hier lekker zo in die microfoon te praten. Met jou in mijn gedachten. Dat ik een gesprek met jou voer. Of het voor jou voer. En dat vind ik zo super gaaf uh, om te doen. En dat gun ik jou ook van harte. Dus podcasten, ga er eens mee aan de slag. En uh, ja, kijk gewoon eens eventjes bij Mirjam Hegger op de site. Zij is de podcast-expert van Nederland. Want die trends die vind je erin. En ja, bij haar krijg je heel veel, veel tips en, en, en tricks over... niet alleen over hoe je moet podcasten... dus niet alleen de technische kant... maar ook hoe je er geld mee kan verdienen. En er zijn nog zo enorm veel kansen. Uh, ja, bizar, zeg maar. En, en leuk om te zien ook, bijvoorbeeld... Hè. bijvoorbeeld um... Uh, Sander Schimmelpennink, die kennen we van de Quote, uh, is haar hoofdredacteur geweest, uh, is in de uh, coronatijd uh, de, een podcast begonnen. Ik ben even de naam kijk, dat is dan weer jammer hè, dat hij me dan even ontslipt, uh, ontglipt. Ik hoorde hem gisteren nog. Maar die vraagt daar gewoon een uh, abonnementsfie van, van 4 euro per maand volgens mij, of 7 euro per maand voor. En die heeft duizenden volgers. Op basis daarvan heeft hij ook besloten om lekker zijn hoofdredacteurschap uh, op te zeggen. En uh, bij zijn vriendin of vrouw, ik weet niet wat het precies is, maar in ieder geval bij zijn liefde in Zweden te gaan wonen. En dat kan natuurlijk ook. En dat vind ik ook het mooie hiervan. Dus door gewoon waarde te leveren en daar gewoon voor betaald te krijgen in een micro commitment elke maand. Uh, in dat platformivisering, hè, want dat is het natuurlijk dan ook weer. In een abonnementsvorm kan hij gewoon heerlijk leven. En gewoon de zijn dromen na gaan door alleen een podcast te maken. Hoe cool is dat? Nou ja, uh, ik hou erover op. Je merkt, ik ben er enthousiast over. Denk er eens over na. Dus ik zou zeggen, download die podcastnotities. Laat je informeren en ga het gewoon doen. Begin gewoon heel erg simpel. En dat kan je al doen door gewoon de recordknop op je dictafoon, op je telefoon aan te zetten. Maak het niet te ingewikkeld. Je hoeft echt geen moeilijke... Grote microfoons en dat soort dingen te hebben. Het kan gewoon heel erg simpel. Alrighty. Ik heb nog twee trends voor je in de aanbieding. Eén van die trends is P2M. P2M. En dan zul je zeggen, wat zeg je nou weer? P2M? Ja, P2M. En dat staat eigenlijk person to mentor. En meer en meer mensen die willen gewoon uh, leren... Uh, hè, dus de persoonlijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker. Dat zien we ook gewoon echt. Dat is echt een miljardenbusiness en dat, dat gaat nog heel erg hard doorgroeien. Uh, meer, heel veel mensen willen zich ook ontwikkelen. Maar wat, je wat, wat echt de trend hierin is, en daar ligt ook enorme kans voor jou in 2021 als ondernemer zijnde, is dat mensen uh, het vooral willen leren van iemand die het pad al bewandeld heeft. Dus iemand die echt daadwerkelijk ook al het pad bewandeld heeft. Dus het gaat niet zozeer om coaching, maar echt om mentoring. Dus iemand die dat pad al bewandeld heeft. En uh, dat is natuurlijk interessant. Want mensen willen gewoon eigenlijk al die fouten niet maken. En die willen gewoon die snelle slag maken. En dat is echt een andere ontwikkeling daarmee. Dus uh, let daar eens op, op. van Kun je daar in je dienstverlening dat ook doen? En ze willen dat graag ook één op één. Dus dat is ook een interessant. Dus soms in kleine groepen, maar niet meer massaal... zeg maar in grote groepsprogramma's en dat soort dingen. Dat, en dat is echt een wezenlijke andere trend die gaande is. Dus hou dat ook in de gaten. Uh, en dat kan zeker interessant zijn voor een grote groep. En dat kan je zeker natuurlijk ook exclusief maken. En uh, ja, ik vind dat ook heel erg leuk. Ik ben ook uh, een van de strategische wijzigingen... Is, is ook dat mentorschap meer te gaan doen. één op één, exclusiever. Uh, dat betekent natuurlijk ook dat de trajecten... daarin een stuk duurder zijn. Uh, maar het betekent ook dat ik gewoon heel veel tijd... en energie kan stoppen in mensen... Uh, die dat pad wat zij graag willen bewandelen... Uh, en die ik al weet, uh, hoe je dat kan doen... dat ik die daarbij kan helpen. En dat vind ik heel erg tof. Dus, uh, en ik merk het zelf ook. Ik wil dat namelijk ook. Ik wil ook niet meer... ik vind het ook belangrijker... dus niet meer in online programma's te zitten... en dat soort dingen. Maar vooral... Uh, te zitten in masterminds en uh, één op één met mensen te zitten die de pad al hebben bewandeld, die een stuk verder zijn dan ik en waar ik me aan op kan trekken en daar investeer ik ook altijd heel veel in. Dus voor mij was dat al een natuurlijke ontwikkeling. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat bij mij dat veranderd is. Dus waar ik eerst nog in massale groepen en dat soort dingen zat, ben ik steeds meer naar exclusiever gegaan. En ik denk dat dat voor jou ook een uh, hele interessante is om dat te doen. Dus die person to mentor, dat is echt een hele belangrijke trend, dat één op één contact. Dus kijk eens wat dat voor jou betekent. En zou jij bijvoorbeeld groeien met je bedrijf en in je ondernemerschap in 2021... en zoek je een mentor die je erbij kan helpen... dan natuurlijk van harte uitgenodigd om vrijblijvend mij daarover te contacten. Ik ga graag met je gesprek om te kijken of ik wat voor je kan betekenen... of wij een juiste match zijn. of uh, En dan help ik je graag uh, verder om uh, daar invulling aan te geven zij het zeg maar, gewoon met een gesprek om te kijken van wat is je vraag precies en uh, wat betekent dat. En dan kan ik kijken van ben ik dan de persoon of heb ik andere personen in mijn netwerk waar ik je naar door kan verwijzen. Want het allerbelangrijkste is dat jij natuurlijk verder komt in jouw ontwikkeling als ondernemer zijnde, als mens zijnde. Dus voel je daar vrij in om dat te doen. Support at prik ik je graag uh, binnenkort. Dus uh, maak daar absoluut gebruik van. En tot slot wil ik de laatste... Trends met je delen. En dat gaat erover als COVID over is. Daar heb ik een vraagteken achter gezet, Want ik denk niet dat COVID overgaat. Ik denk dat het hier to stay is. Maar ik denk dat we het wel steeds meer onder controle gaan krijgen in de toekomst. Dat, dat, dat is natuurlijk de hoop met natuurlijk de komst van een vaccinatie. Ja, de maatregelen die we daarin treffen allemaal. Dat, uh, ja, dat, dat we steeds beter kunnen gaan leven met dit virus. En we het ook onder controle krijgen. Omdat we de, beschermd zijn als mens tegen het virus. Het moet natuurlijk allemaal nog maar blijken hoe het eruit gaat zien. Maar ik weet niet hoe het voor jou weer zit, dit biedt wel heel veel kansen. Dus ik denk met name dat in Q3 en Q4, dus in de tweede helft van 2021, ja, als dat steeds meer duidelijk wordt en iedereen verder ingeënt is... en we meer mogen gaan bewegen, is dat we echt gaan knallen met elkaar. En ik ben ook bijvoorbeeld daar ook mee bezig met klanten van mij. Een van mijn klanten die zit in de evenementenbranche. En wij zijn ook aan het nadenken over... Kwartaal 4 2021 en Q1 2022. Want als we straks weer live mogen met elkaar, ja, dan gaat het ook los. Dan hè. De bedrijven willen dan ook graag voor hun medewerkers weer doen, voor hun relaties. We willen elkaar weer ontmoeten en zien. En in welke vormen dat dan ook gaat. Maar dan gaat het los. Dus we zijn met haar aan het kijken van... hoe kun je daar nu al op voorbereiden... zodat je ook de juiste partners aan je bindt... zodat op het moment dat die vraag komt... dat jij in ieder geval alles klaar hebt om die vraag te beantwoorden. En waar anderen dan nog misschien moeten in nood moeten gaan zoeken naar mensen erbij... en dat soort dingen, heb jij dat alvast gedaan. Dus denk ook eens voor je na over... oké, okay, als we straks weer meer mogen gaan bewegen... als we meer vrijheid weer terugkrijgen... als COVID onder controle komt... Wat betekent dat dan voor mijn bedrijf en hoe kan ik daar nu vandaag de dag al op inspelen? Hoe kan ik zorgen dat ik dit geregeld heb? Want daar ligt een hele belangrijke kans. Dus denk daar ook eens over na, ga daarover in gesprek, maak daar eens wat scenario's voor en werk die dan natuurlijk ook uit, zodat je ook klaar bent daarvoor. Weet je? En dat je dan ook heerlijk naar je klanten toe kan communiceren van jongens, ik ben er klaar voor, kom. Weet je? We zijn er gewoon klaar voor, we kunnen jullie hebben. Meervoud, we kunnen, we kunnen gewoon heel veel aan omdat we daar van tevoren al op hebben geanticipeerd. Nou, dat uh, wil ik je nog even meegeven als laatste, als laatste, als laatste trend. Dit waren ze. Ik wilde nog even kort met je doornemen, even een korte samenvatting. Deze tien belangrijke ondernemerstrends voor 2021 die jij absoluut niet mag missen en waar je over na moet denken hoe die impact kunnen gaan hebben... en hoe jij die in je voordeel kan gebruiken... als ondernemer zijnde. We begonnen met het hybride werken. Het zeer to stay, hè? dus een combinatie van thuiswerken... en op kantoor werken. Wat betekent dat voor jou, voor je dienstverlening... voor ja, het, 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 zeg maar, kantoorruimtes, et cetera, werkplekken? Wat betekent dat allemaal? We hebben het gehad over businessmodel innovatie... dat het belangrijk is. En dan met name gingen we het hebben over productiviseren... van diensten, nieuwe diensten... en op meerdere paardenwedden. Dus hoe kun je ook zorgen dat je niet te kwetsbaar bent... Uh, de platformisering hebben het over gehad dat uh, je eigen huiskamer daarin, uh, dat dat een belangrijke is, een eigen digitale huiskamer waarin jij je mensen kan ontvangen en van waarde kan zijn voor je klanten en op die manier ook meer klanten aan je kan binden en ook meerdere diensten kan aanbieden. Mission Driven, echt een hele belangrijke voor 2021. Zorg dat je bedrijf gewoon een hele duidelijke missie heeft waar die ook alles op aan aanhaakt. Dus de structuren, de processen, de procedures, de kernwaarden, uh, maar ook je klantreizen. Al die dingen, het moet gewoon kloppen. Het moet niet een marketing dingetje zijn, maar echt dat moet echt raken. Duurzaamheid is een belangrijke trend in 2021. Je ontkomt er niet meer aan. Je duurzaamheid, je ecologische footprint, daar moet je echt mee bezig zijn. Dus ga dat ook uh, gewoon doen. Een andere trend is lokaal ondernemen. Dus kijk vooral, zeg maar, vooral. Uh, ben naar je buren, uh, uh, ietsjes dichterbij dan dat je misschien nu soms uh, doet. En kijk eens van hoe kun je ook een partner zijn... in dat lokaal ondernemen voor jouw buren bijvoorbeeld. Dus dat is een, uh, een mooie trend. Een belangrijke trend die ook echt belangrijk is voor 2021... is echte verbinding, dus echte hard connectie. Dus niet meer zomaar uh, in de massa, maar echt gericht op de persoon zelf. Nou, ik heb natuurlijk even stilgestaan bij podcasten. Absoluut een trend voor 2021. Al eerder natuurlijk ingezet in 2020 denk ik, steeds groter geworden. Maar ik denk dat er nu echt een doorbraak gaat plaatsvinden. En dat zie je ook. Er komen steeds meer podcasts bij. Uh, het aanbod wordt steeds groter. Ze worden ook steeds professioneler en mooier. En er komen ook steeds meer verdienmodellen bij. Dus denk er eens over na... hoe dit voor jou zou kunnen werken als ondernemer zijnde. Uh, ik heb het gehad over P2M, van Person to Mentor... Uh, meer mensen willen gewoon leren van iemand die het pad al bewandeld heeft. Niet zelf dat gaan uitzoeken. Ook dat niet in groepsconnecties uh, doen. Maar vooral één-op-één contacten hierin zoeken. Dus denk eens hoe dat voor jou uh, van waarde kan zijn. Wat heb je zelf daarin te doen? Dus welke mentoren heb jij op te zoeken? Welke P2M? Maar voor wie kan jij ook de P2M zijn, zeg maar? En uh, ja, daar ligt denk ik gewoon een kans. En tot slot natuurlijk, als COVID over is... of als we weer dat onder controle hebben... wat betekent dat dan voor jouw business? En hoe kun je daar nu al op anticiperen zodat je in de tweede helft van 2021 klaar bent om dat ook te ontvangen en aan te kunnen. Nou, ik denk hele mooie en waardevolle trends voor 2021. Ik ben heel benieuwd welke trends jou het meeste hebben aangesproken... en waarvan jij denkt, yes, daar liggen voor mij kansen. Als je het leuk vindt, communiceer daarover op de diverse kanalen waar deze podcast verschijnt. Natuurlijk ook van harte uitgenodigd om dat in de wereld te slingeren... in je eigen social media kanalen dit te delen. Dank je wel alvast daarvoor, heel erg fijn... En vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden... waar ik dit trendrapport uh, voor je heb voor 2021. Ga ervoor naar puurs.nl slash podcast 281. En ken je ondernemers in je omgeving waarvan je denkt... ja, shit man, die moeten ook echt deze trends kennen. Uh, dan uh, zou ik zeggen wijzen op deze podcast. En uh, puurs.nl slash podcast 282... Uh, of deel het gewoon eventjes in je app. Hè. Dat kan tegenwoordig heel erg mooi via WhatsApp en dat soort dingen. Dus uh, doe dat vooral. Uh, thank you daarvoor. Spread the love ook daarin. Hoe meer we met elkaar bewust zijn van deze trends... hoe beter we ook onze dienstlening voor de wereld kunnen doen... en daarmee dus een grotere impact kunnen maken. En daar draag je dan op die manier ook aan bij. Ja, rest mij niets meer dan uh, te zeggen... dankjewel dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van Business Talk. Ik wens je een hele mooie en fijne dag toe... en spreek je graag weer snel in een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi!